0: Pasamos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ar. Comenzamos con que la placenta previa es la causa más frecuente de hemorragias del tercer trimestre. El DPPNI se asocia a CID. El abruptio placentae o DPPNI es la causa más frecuente de sangrado intraparto. La hemorragia vaginal es el signo de presentación más frecuente, igual en el DPPNI, en el 78% de los casos, generalmente no es tan abundante como en la placenta previa. El síntoma característico de la placenta previa es la hemorragia indolora de sangre roja brillante, en un 60% de los casos, y de intensidad variable e intermitente, y también indolora. No hay afección fetal ni alteraciones en el tono uterino. Son factores favorecedores el embarazo múltiple, la presencia de cicatrices uterinas, la multiparidad, la edad avanzada y el tabaco. O sea, que se presente placenta previa. Si en la ecografía de la semana 20 se diagnostica placenta previa por ecografía abdominal, se recomienda confirmar el diagnóstico por ecografía transvaginal. El diagnóstico de placenta previa se realiza mediante ecografía, fundamentalmente transvaginal, que permite ver el tipo de placenta previa y por tanto decidir la vía de parto. Hasta descartar por ecografía el diagnóstico de placenta previa no se recomienda realizar un tacto vaginal por el riesgo de aumentar la cuantía de la hemorragia. La hipertensión arterial es el factor más claramente relacionado con el DPPNI. El hematoma retroplacentario es el principal responsable de la clínica y de las complicaciones maternas y fetales de DPPNI. La clínica se caracteriza por la aparición de un sangrado vaginal oscuro, asociado a dolor abdominal difuso, brusco, con aumento del tono uterino y mal estado tanto materno como fetal. En los casos de abruptio placentae, hay que realizar una cesárea urgente, salvo en los que se haya producido la muerte fetal intraútero, en los que se dejará un parto vaginal. Son frecuentes la aparición de complicaciones como la insuficiencia renal, la coagulación intravascular diseminada... Mientras que otras complicaciones como el útero de Cubaliar y la embolia del líquido apniótico son más raras. La licencia de la cesárea anterior es la causa frecuente de rotura uterina. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos. Tenemos nuestro primer caso, es una paciente gestante de 38 semanas en periodo de dilatación, 4 centímetros en el primer plano. Se le ha administrado anestesia epidural, hace un año se le realizó cesárea por situación transversa. Estando previamente bien y de forma súbita, presenta un sangrado que coincide con el registro cardiotocográfico fetal con 4 desaceleraciones tipo DIP-1, seguidas de una bradicardia fetal a 70 latidos por minuto. La presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis y la dinámica uterina prácticamente ha cesado. ¿Cuál debería ser la actitud a adoptar? Número 1. Sospecha de abrupto placentae y se realiza cesárea. Número 2. Sospecha de placenta de inserción baja y se espera la normalización de la frecuencia cardíaca fetal, lo que permitirá seguir el curso del parto. Número 3. Sospecha de rotura uterina y se realiza cesárea. Número 4. Sospecha de rotura de vasa previa y se realiza cesárea. ¿Cuál es la correcta? Así es, compañeros, está así, del libro. La número 3. Sospecha rotura uterina y se realiza cesárea. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico. Gestante de 36 semanas, Primigesta, es trasladada a hospital para valoración tras accidente de automovilístico en cadena en la autopista. Presentando dolor cérvico-dorsal. Durante la exploración, la paciente inicia con dolor abdominal intenso, leve sangrado vaginal oscuro y aumento mantenido del tono uterino. ¿Qué diagnóstico les parece más probable? Número 1. Rotura esplénica con hemoperitoneo. Número 2. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Número 3. Amenaza de parto prematuro. Y número 4, rotura uterina. La correcta es... Muy bien compañeros, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Pasamos a nuestro tercer y último caso. Secundija está de 32 semanas que acude a urgencias por hemorragia vaginal. Aunque no aporta ningún informe de control de su embarazo, refiere el antecedente a un parto previo por cesárea. A la exploración con espéculo se aprecia salida de sangre roja por el orificio cervical externo. ¿La paciente no refiere dolor abdominal? El registro cardiotocográfico confirma la ausencia de contracciones y la normalidad de la frecuencia cardíaca fetal. ¿El hemograma es completamente normal? ¿Cuál es el siguiente paso? Número 1. Finalizar la gestación mediante una cesárea de urgencia. Número 2. Indicar una ecografía transvaginal. Número 3. Finalizar la gestación mediante la inducción del parto. Y número 4. Realizar una rotura artificial de membranas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¡Excelente! Se están estudiando. La número 2. Indicar una ecografía transvaginal. Pasamos ahora a nuestras preguntas del tema en donde nos menciona la primera. ¿Cuándo se sospecha de placenta previa? Siempre que se presente hemorragia indolora en la segunda mitad del embarazo, se trata de una placenta previa hasta no demostrar lo contrario y hasta proscrita la realización de tacto vaginal. Número 2. ¿Cuándo se observan cambios hemodinámicos significativos en las embarazadas? hasta que hay una pérdida de un 20 a 30% de su volumen plasmático, pero ustedes quédense con el 20. Por lo tanto, es indispensable saber realizar el diagnóstico temprano de shock. Número 3. ¿Cuáles son los tipos de presentación de hemorragia obstétrica? La respuesta es interna, esto quiere decir cavidad peritoneal, y externa, a través de los genitales externos.